0: Hej, det här är Deeped från editeringen. En bit in i podden så kommer ett störande ljud. Det kommer bara finnas ett kort tag. Hoppas ni inte störs för mycket av det. Här kommer podd nummer 105.
1: Hej, det här är podcasten Social By Default tillbaka igen och som alltid är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera det här avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtagen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Vad är vi idag? Vi är i Göteborg faktiskt. Ja. Det var länge sedan du var här.
0: Ja, det var väldigt länge sedan. Mm. Sitter på hak, mm. där av den vackra musiken och rörelserna i bakgrunden.
1: Det är så här lite lounge-stämning. Vi har ja. ju suttit och jobbat ett par timmar. Mm. Du kom ner tåget runt lunch. Mm. Och varför är du här?
0: I, imorgon ska jag göra en hel dag runt kundtjänst i sociala medier mm. med ett företag här nere. Så det ska bli kul. Och så är det kul att liksom, träffa dig så där Vi gör ju inte det så ofta längre.
1: Nej, det har ju blivit lite mindre. Även om jag tycker att, med tanke på att vi inte jobbar ihop, förutom Bergskurser och sådana saker, så tycker jag ändå att vi ses ganska
0: ofta. Du har suttit och eh, pysslat med din stora passion för tillfället.
1: <laughs> ja, vi testar ju ett eh, videoredigeringsverktyg som kanske många känner igen formatet på i Sverige och är supernöjda extremt smidigt och just nu sitter jag och översätter film, masterfilmer som jag har gjort till ryska, till kinesiska, portugisiska, spanska och det är en utmaning. Ja. Framförallt när vi börjar hitta liksom tecken, bokstavskombinationer som vi inte känner igen i vårt vanliga språk. Kinesiska var ju en otrolig utmaning. Ja. Men de är duktiga, de som skickar våra översättningar.
0: Igår hände det någonting. Mm. Vad hände?
1: Instagram, Facebook och Whatsapp, alltså hela Facebooks stora appsfär, låg nere under ett ganska bra tag. Mm. Jag vet inte om det var för alla användare eller om det var för en del användare, för att det funkade, men det funkade ändå inte.
0: Nej, det, det funkade ju inte att publicera i alla fall Nej. för mig. Och det tog ända långt in på natten innan det kom igång. Mm. Det såg ut som att det var Europa som var mest berörda. Whatsapp fungerade ju mm. för ganska många. Medan andra sa att det fungerar inte. Några hade Instagram att fungera. Så det var ju en stor, det var ju väldigt mycket diskussion. Det är ju det största avbrottet på 15 år- mm.
1: Framförallt att det låg ner, alla tre låg ner under så pass lång tid. Ja. Det måste ha varit några svettiga timmar inne på back office. På
0: ja, precis. Och just sidan. innan man vet vad som har hänt. Det var ju inte då en D-dos attack, alltså en överbelastningsattack. Det är ju frågan om det är någonting att de allt är. de håller på med mm. helt enkelt... systemet. Ja. Det är ju intressant då när vi har ett så stort system och som även om de är relativt... Separata. Det kanske händer någonting någonstans och sen förs det vidare och det blir faktiskt en mer eller mindre katastrof. Katastrof har det nog varit för en del i världen som faktiskt delvis lever på det här, mm. att få ut sina postningar, att få kunna mm. göra lansering. Det
1: finns, ja, men det finns ju två stycken perspektiv på det här. Det ena är ju från privatpersonperspektivet. Att helt plötsligt så kommer du inte in och kan konsumera eller vara i de här kanalerna som du är van vid. Nej. Och det är väl kanske först när de ligger nere som vi inser hur beroende vi är av dem egentligen.
0: Ja, precis.
1: Och när alla tre då ligger nere mer eller mindre, mm. då har vi liksom, vart går vi då? Men då märkte vi att Twitter var ju den kanal som helt plötsligt folk hittade tillbaka jo. till
0: och det här. Det hade varit kul att se liksom bumpen på ja. Twitter.
1: de bara yes. ja sen har vi ju det andra perspektivet precis som du nämnde företagsperspektivet hur agerar man som företag om du har liksom, säg att du har en kampanjlansering eller du har poster som ligger och ska ut för att tidsmässigt är det kritiskt för att
0: få ut dem. Mm.
1: Och så helt plötsligt så fungerar det inte.
0: Mm. Och influencers, alltså som på många har liksom deals med företag och det, det kan vara tidskritiska delar där man ska göra en stor gemensam så så här, slägga. Thunderclap. <laughs> <laughs> in mot liksom, en viss målgrupp. Vad gör man då så här, när man inte kan posta det och man har lovat att posta det och så kanske företag säger mm. nej men det kommer ju inget så du får inte betalt.
1: Den är ganska intressant för jag tror inte i ett företags krisplansplanering när det gäller liksom scenarion kring sociala medier. Att vad gör vi om kanalerna inte
0: fungerar? Det för de är ju så pass robusta. Ja. Alltså upplevelsen av att Facebook eller Instagram skulle gå ner är ju så där Det händer ju så extremt sällan.
1: Man känner ju, jag vet, jag satt, jag satt i soffan igår efter jag hade sprungit och hade tagit två liksom bilder som jag ville få upp på Instagram.
0: För att visa att du hade sprungit. För att visa att jag hade, jag hade mm.
1: sprungit. Så nu får jag ju säga det på podden istället ja. så alla vet.
0: Sara sprang igår um, i regnen.
1: Och hur otroligt korkad man känner sig när man trycker på det där retry, 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 ja. retry och så inte man att det kommer inte upp något Och då blir man lite förbannad.
0: Och samtidigt också ganska intressant utifrån ett socialt perspektiv. Ja, ja man är van att prata med människor på en. Och så ja. kanske man inte... Nu funkade ju Direct till exempel. Funkade mm. ju hela tiden. Men om det faller ihop... Får vi gå liksom, till Snapchat? Ja men då blir det liksom så här, och så måste man komma överens liksom, över vad man ska vara. Alltså så vi är ganska bort om att det ska fungera. Vi är ju ganska utsatta. Ja det är otroligt sårbart. Genom att vi är så pass beroende av mm. ett så pass stort nätverk.
1: Och det är ju, det är ju ganska intressant just den här sårbarheten och beroendet som vi har om vi drar det liksom tråden ännu längre till en av de här sakerna vi egentligen ska prata om idag att Webben faktiskt fyller 30 år.
0: Grattiswebben!
1: Yay! Och saken är ju den att ingen webb, inga sociala kanaler. Nej. Och om vi tycker att vi är sårbara när det gäller sociala kanaler så måste vi inse hur otroligt sårbara vi är om webben skulle liksom...
0: Som du var inne Webben,
1: webben 30 år. Tim Berners-Lee. Webbens grundare Ja, han,
0: skrev, han gjorde en avhandling som sen blev webben. Ja. Liksom, hur ska man kunna koppla ihop alla dokument som finns på datorer var liksom grundidén.
1: Lite egentligen samma grundidé som du drar en konstig parallell kanske som, som Mark Zuckerberg har när man ska koppla ihop alla människor. Det här började ju någonstans ja. i att koppla ihop dokumenthantering och kunna någonstans mm.
0: hittas överallt. Precis, och det, det finns ju väldiga likheter mellan mm. det och att Mark Zuckerberg också kom en essay om hur Facebook kommer att se framöver. Det är där vi kommer att prata om en hel del idag. Mm. Webben då? B vad tänker vi om webben idag?
1: Alltså jag tänker ju webben 30 år och så börjar jag räkna bakåt liksom. Ja, jag var ju tonåring när den kom. Ja. Väldigt ung tonåring, men ja. ändå. Men du har ju ändå varit... Min pappa är första generationens med, med, felsökare. Liksom, ja. Så vi hade ju tillgång till nät extremt tidigt. Mm. Vi hade, han hade en bärbar dator som, jag vet inte hur många kilon den vägde, som han drog hem. Och en skärm som var nästan lika stor som... Iphone SE6 Maxen mm. idag. Mm. Så det har liksom varit en väldigt naturlig del i mitt liv. Mm. Under många, många, många år. Och jag har svårt att föreställa mig att inte ha det. Och framförallt nu, men redan back in the days. Mm. Samtidigt som 30 år. Mm. Det är ju en hel livstid.
0: Mm. Men jag tänker tillbaka, det är nu snart... Vad blir det? 95 var det jag kopplade upp mig första gången. Och då var det ju relativt tidigt webb mm. vi ändå pratar om. Och hur det liksom sedan dess har varit en sån självklar del mm. av allt man har gjort. Och idag är det ju svårt att separera internet och webb många gånger. Man tänker lite sammanhang. Och framförallt om man, det ofta tänker vi webb som webbsida, Men mm. webben har ju, har ju också påverkat till sin IoT och väldigt många genom inställningar och sätt att faktiskt styra saker- görs via webben.
1: Men jag tänkte på en sak, jag tror att jag, du och jag pratade om det här om dagen, att nu fyller min dotter 13, Så det måste ha varit för ja, men någonstans 13 år sedan. Då hade jag inget internet hemma. Nej. Utan på jobbet. Okay. Så jag var liksom internetfri ja. på helgerna. Okay. Och sen så längtade man till måndag när man kunde koppla
0: upp sig och liksom surfa. Och... Kolla mailen. Ja men
1: precis. Och jag vet ju då, hade ju, då fanns det ju internetcafén och sådana saker. Ja. Men jag var inte riktigt så nördig. Det är ju
0: så jobbigt liv. Jag har ju haft internet sedan 95 och det är nog lätt räknat om dagar jag inte har varit uppkopplad. Så det... Liksom. Men, men det är intressant en del. Även det som Tim Berners-Lee gjorde i och med det här var ju att faktiskt påpeka att webben är självklart en fantastisk möjlighet. Men där han upplever att den har börjat gå åt fel håll. Mm.
1: Och det har ju vi pratat om en del i tidigare avsnitt och även på internetdagarna. Att webben kommer förändras. Den har förändrats genom åren även om den kanske inte har förändrats. Så mycket i liksom själva grundutformningen. Men att vi också måste hjälpas åt att skapa en bättre webb. Mm. Och brottas väl, webben brottas väl egentligen lite med samma sak som Facebook brottas med. Alltså det Tim Berners Lee tar upp då är ju bland annat då att vi har sett en utveckling av liksom hackattacker. Mycket fake. Mycket liksom avsiktligt skadandes med hjälp av webben. Mm. Det måste vi tillsammans försöka liksom svänga tillbaks pendeln och häva. Det är ju liksom en av de stora sakerna som han upplever att webben är dysfunktionell idag. Det andra har ju med just det här att vi har skapat så mycket
0: Alltså systemdesignen är ju. Alltså någonstans vi har designat en webb som kanske inte är positiv. Alltså mycket runt kommersiella krafter mm. som mer man driver det kommersiella mer än att faktiskt det är människor som ska växa och må mm. bra av det. Det är ju en viktig där han driver väldigt att ad-based revenue som, som all, all egentligen digital, digital, hela digitala världen bygger på, är kanske inte den bästa sättet att driva en webb på. Och sen den sista kan jag tycka är intressant, och som kopplar det också till, till Facebook. Facebook, som ändå unintended negative consequences och det är ju någonstans att det kan ju vara så att vi inte tänker hela vägen, trots att vi Gör någonting som ska vara positivt så kommer det konsekvenser som vi inte kanske har, har på, planerat eller...
1: Skiter i vänner, Ja, eller
0: något. tänker, jag, men det där löser sig. Så, så det är tre väldigt viktigt. Dels den överdelen där liksom, det handlar om lag och brott och statlighet.
1: Den etiska webben har försvunnit till viss del. Och där, där säger han då, precis som jag nämnde alldeles, alldeles för en stund sedan, att vi måste hjälpas åt att förändra det här, att faktiskt mm. trycka ner de negativa krafterna och kunna skapa den webb som var tänkt att, bli, att mm. vara. Att det faktiskt finns väldigt mycket positivt och det kommer väldigt mycket positivt ut av det, men vi måste försöka pressa tillbaks alla de här negativa sakerna.
0: Om två veckor så är då den sista eh, omröstningen av om nya eh, paragraf 11 och 13. Ja, och om EUs copyright och i materialrätten. Och då kommer det fungera. Och där kan man ju fundera att jag menar vissa där tycker att ja men webben ska ju vara till för att kunna så, så här, tjäna pengar på där man kreerar och vara strukturerad medan andra säger nej den ska vara fri och vi behöver förändra hela det här sättet och där blir det blir ju så här, vad är då den rätta väg?
1: Senaste veckorna har jag faktiskt läst väldigt mycket mer, jag vet att vi gjorde ett avsnitt för ett tag sedan när det gällde just paragraf 11 och 13 och jag har läst mycket och det är mycket åsikter och det känns, det känns lite grann som vi upplever samma ängslighet det finns liksom myter, det finns Saker som kanske stämmer eller inte stämmer. Som vi gjorde inför GDPR. Mm. Just det här att vi vet egentligen inte vad det innebär. Vi vet att det kommer hända någonting som gör att saker och ting kommer förändras. Men vi vet inte heller hur hårt den här förändringen kommer påverka oss.
0: Där hamnar man ju då i någon sorts väldigt mycket åsikter och framförallt agendor. Mm. Eh, vilken agenda ska gälla? Och det tror jag är viktigt för båda sidorna att inse att vi driver faktiskt agendor. Både banor som går ut med en ganska hård för gentemot, mm. Rest in peace ja, Och samtidigt då andra som jobbar mycket med bildrättigheter och sådana som menar det här är, det är för lite, det måste vara hårdare.
1: Någonting annat som kommer –kommer förändras i grunden. Något som vi också har varit med och känt ganska länge– –och vet hur det funkar, är ju Facebook. Mm. Mark Zuckerberg gick ut för ett par dagar sen– –och i en essay pratade om hur de ska förändra hela Facebook– –till att gå mycket mer från det öppna Facebook som vi känner– –till ett väldigt mycket mer slutet Facebook. Mm. Och Det här är också intressant– med tanke på att vi pratar om öppenhet och vi pratar om att stänga ner. Och vi vet ju att de har haft mycket problem och fått mycket kritik för privacy settings och liknande saker. Mm. Och det de gör då är att de kommer att fokusera mycket mer på privata samtal. Mm. De kommer låta Facebook bli mer likt Whatsapp och då kryptera samtal mellan personer.
0: De kommer satsa på sina kanaler som är inriktade på mindre grupper.
1: Så Messenger kommer ju bli Messenger deras Messenger väldigt
0: viktig Whatsapp kommer eh, Instagram Direct och sen kommer de också jobba med Stories eftersom de ser också den här att saker som blir kvar är någonting som är mer negativt än positivt idag. Mm. Och det med det är stories som format mycket bättre. Det, för det försvinner om du vill att det ska försvinna. En ännu högre grad av disposable man rör. Det, var, det är intressant. Jag, jag tycker om man backar tillbaka så är det intressant att Mark Zuckerberg sätter sig och skriver en, en bloggpost på 3000 ord. Och verkligen berättar hur han tänker hela blueprinten om framtiden. Vilka företag gör det innan de faktiskt allting är klart och de ska lansera dagen efter? Det här är ju sånt som vi kommer se... Under men Det flera år.
1: påverkar ju oss. Jag tycker att de är schyssta som jag. Jag tror nästan att han är tvungen till att göra det i den situation som Facebook befinner sig idag. Att verkligen ta ställning och visa att okej, okay, vi har lyssnat på er. Vi tar till oss den kritik vi har fått och vi kommer förändra affärsmodellen. Mm. Hade de fortsatt liksom gjort såna här smygförändringar alltså utvecklat har de ju alltid gjort genom mm. åren, men hade de fortsatt och liksom inte kommunicerat ut det här, så tror jag att de behöver det för att skapa sig ett förtroendekapital igen.
0: Mm. Det som vi nog ibland har varit lite slöa det är ju att inte insett så här gör ju han. Så här har han gjort alla år att berätta vad han tänker och vad han tycker och vad som är, vad han, vad som är hans idé med framtiden. Självklart är det en för skillnad att han är vd, han är styrelseordförande och han är majoritetsägare. Han har han är kung och kan faktiskt göra vad han vill. Ja. Sen är jag självklart alltså, helt övertygad om att det handlar om allt som man Mm. He hela diskussionen runt personlig integritet som gör att de måste. Men också att de har sett en förändring i vårt beteende. Vi använder ju direct messaging ja.
1: mycket, mycket, mycket mer. Vi är inte lika intresserade av att göra öppna statusuppdateringar. Det som jag kan oroas för då i det här är ju vad händer med newsfiden? Vad händer med... Om jag ska sätta på mig min professionella företags head of social roll. Mm. Om, vi nu, om Facebook nu skiftar fokus till de här mer privata grupperna och privata samtalen och flyttar då fokuset dit istället för statusuppdateringar och att man pratar öppet i newsfeeden med företag och varandra. och sådär. Kommer det urvattna värdet av newsfeeden? Kommer det liksom förändras... För oss som företag och
0: marknadsförare. I det här ligger också kryptering av allting vilket innebär att datan som vi kan få mm. och göra annonser och liknande kommer inte vara tillgänglig.
1: Nej, men där har du ju annonserna och de är ju riktade in i folksflöden. Men jag tänker ju de som, liksom grundidén med att man någonstans bjuder in ett företag eller en sida i sitt eget flöde för att få uppdateringar. Där har vi ju sett att den organiska räckvidden blir ju bara mindre och mindre för att vi ska annonsera och betala. Men om vi då inte kan få datan för att göra annonserna så kommer det ju, frågan är vad händer då med det som vi som företag egentligen är där för att göra?
0: I det här i fallet, jag skulle de göra det här just nu, pang, bom chong så skulle det bli jättenegativt för oss självklart. Men jag tror i, i grunden så kommer också det här bli en förändring. Newsfeeden blir antagligen mycket mer att vi ser den som en sorts informationsflöde och inte uppdelat med bilder från våra kompisar utan den blir kanske mer företag och nyheter och sådana saker. Alltså nu älskar jag ju företag, men det låter ju jäkligt tråkigt. <laughs> Fast det beror ju på vad vi gör. Det jag menar, vi vet ju samtidigt, i massor med undersökningar- att vi vill ha företagsinformation- ja. om den är tillräckligt intressant och bra. I fall så kanske vi snart kommer också- se en förändring av hur newsfeeden fungerar. Det är lätt att tänka- att det kommer visst, alltid se ut som nu.
1: Ja, men visst var det så att de för ett och ett halvt, två år sedan experimenterade med någon slags explore feed. Där du kunde separera dina vänners uppdateringar från mm. sidor som du följde. De har gjort det två gånger. Dels det så det gjorde de det sådär. med
0: Paper, ja. som var då en app där du kunde separera de två. Det var skitsnygg och egentligen ganska smart. Sen har de gjort ett litet test till mm. runt det. Jag tror inte den är, är görlig. Utan jag tror nog snarare att det som kommer hända är mer att i Facebook kommer se en förflyttning där newsfeeden blir mycket mer dela länkar, dela in äh, innehåll, medan stories och sånt blir mer då, då så att säga, uppdateringar. Plus att vi pratar med i grupper och liknande Det kan nog bli så.
1: Jag hoppas det tar lång tid innan den här förändringen sker <laughs> i alla fall. Sådär.
0: Det är intressant. Det tycker jag i det här fallet är, jag menar, om det här är inriktningen, vad kommer faktiskt hända med Instagram som inte alls ändå har den utvecklingen av p 2 p
1: Nej, det är sant.
0: Även om du och jag pratar mycket på direct och man pratar mycket genom att, att stories enda sätt att kommunicera är dit så finns ju inte samma utveckling och vana att använda det och genomgående istället för mail.
1: Nej, men det är ju därför de tror jag också satsar på att koppla ihop då Instagram, Messenger och WhatsApp, att mm. det ska faktiskt inte spela någon roll. För öppnar du då upp möjligheten att chatta oavsett plattform som den andra mm. har, så kommer ju det här liksom chattrummet, eller DM-funktionerna helt sömlöst bara glida in i varandra. Och då mm. spelar det ingen roll att Instagrams DM-funktion kanske fungerar halvknackigt jämfört med Messenger idag. Mm. Utan vi kommer inte uppleva det som att det är något annat än bara
0: Nej, precis. Ja, för det är en av de stora, vad ska man säga, mer tekniska, mm. synliga sakerna. Det ska inte spela någon roll var man är. Man ska alltid kunna få tag på någon. Mm. Hur, han, hur det ska lyckas är ju en intressant sak eftersom framförallt tillsammans med kryptering så blir det ju lite svårare. Men väldigt logiskt. Egentligen.
1: Det vi behöver vara medvetna om att det kommer ske en förändring och vi behöver både som privatpersoner men kanske framförallt som marknadsförare och eh, kommunikatörer eller head of socials eller vad man nu sitter och arbetar med vara medvetna om att vi behöver lyssna in för mm. att faktiskt analysera hur, hur, vad händer med det vi gör. Och hur ska vi förändra vår ja, kommunikation? Och jag
0: tror, tror också börja titta på lite andra... N när vi bedömer Facebook mm. som, som eh, plattform. Titta på lite andra kopior än vi tenderar att göra. Att det, liksom, oh, det är 10% mindre usage av vanliga Facebook i USA. Oj, 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 de håller på det. Nej, men de håller verkligen nu på att efter 10, 15 fem, år faktiskt göra en ganska stor förändring. Det för en av sakerna som ligger bakom i det här ligger också att det finns en tanke om att starta en egen cryptocurrency i Whatsapp. Att dra åt sig ganska mycket av egentligen den rena konverteringen. Att kunna handla och skicka pengar och sådana saker. Men där tittar han ju väldigt, väldigt mycket på WeChat. Och Wechats utveckling i Kina.
1: Sen är ju frågan om de har förbrukat sitt förtroendekapital i och med de här skandalerna som det egentligen har varit. Oavsett om de är fullständigt sanna eller om media har blåst upp det och sådär. Om vi skulle börja våga handla, köpa, skicka pengar via de här kanalerna.
0: Fast samtidigt så är vi ju, dels är ju människan ganska så där blir det enklare blir det bättre så tenderar vi att faktiskt strunta i de här mer etiska tankarna. Och helt enkelt att börja det fungera och allt annat är ett sämre på något sätt ja. så, så kommer det ju göra det. det för menar det är ju, även om många säger nu ska jag byta bank så är det ganska få som kommer byta bank i och med Swedbank skandaler ja, så och sådana saker. Och det är ju lite samma sak, och nu ska jag sluta vara på Facebook och så några slutar att vara på Facebook och kommer tillbaka. Vanligtvis. En,
1: en kittlande tanke då om man skulle upptäcka liksom att Facebook ligger bakom Swish <laughs> då gör vi ju redan det. Fast
0: Det gör, ju, det det gör är, de ju inte, jag vet. Bankerna. En sak som också är just när WhatsApp är ju webben som webben som vi tänker med webbsidor och så. Där säkert Facebook kommer gå samma väg att man kommer kunna bygga sina mini-appar i Facebook. Och därmed den vanliga webben, den som vi har väldigt mycket kontroll över, kommer minska i värde. Det här är ganska stora saker som har hänt. Jag menar, du sitter på ett stort företag. Jag jobbar med väldigt mycket stora företag. Hur ser vi... Hur ser vi på det här då med digitalisering internet och sociala medier fortfarande? Är det så att vi kanske behöver börja med att få väldigt många att förstå att det här är ungefär som infrastruktur och vägar? Det är så pass viktigt.
1: Jo men det tror jag att, att många förstår redan.
0: Nu gör vi det fullt ut.
1: Nej men det handlar ju tillbaka till etiken. Jag menar det handlar ju om att vi som företag måste göra det vi kan. Mm. Att se till att vi inte skapar missinformation. Att se till att vi skapar annonser eller lik kommunikation som etiskt är riktiga. Att vi försöker hålla ett schyst klimat. Där vi kan, på de plattformar där vi faktiskt kan styra. Alltså, mm. Allt det här behöver ju vi som företag och privatpersoner se till att vi driver åt rätt håll. Och det tror jag, någonstans man är medveten om. Sen hur det här kommer ske, eller vad det är som kommer hända, det, det är ju svårt att säga. Jag tror att vi är små steg hela tiden men man måste scenarioplanera och fundera på liksom vart vill vi och inte bara åka med.
0: Men jag tror också att det finns en grundläggande förändring i hur vi tänker runt internet, webb och sociala medier som ännu inte fullt ut slår igenom. Att det fortfarande finns lite att ja, men det där är inte lika viktigt som allt det andra som faktiskt behöver slå igenom för att vi faktiskt ska kunna göra de här förändringarna. Där det är både i resurser och syn på skärmtid, syn på allt sånt. Så det,
1: beror, sen beror det ju alltid vem, vem du frågar. Frågar du The Sales Director så är ju försäljning det absolut viktigaste och allt annat är sekundärt. Frågar du IT-avdelningen så är det ju liksom webbsida och den infrastrukturen som är det viktigaste. Allt jo, allt
0: egentligen Jimmie man och sen i, i de riktigt grundläggande strukturnas titt. På, på internet som, ett, som inte kanske ett fenomen utan faktiskt som någonting som är en fullkomligt integrerad del av precis allt som är osäker och jag kan fortfarande tycka att jag... Fast det efter 10 år med webben och, och, ja. och
1: snart 15 år med liksom de traditionella sociala ja. medierna så känns det som att man är medveten om att det här är som syre. Men det var det vi hade för idag. Så Tack för oss. Vi lägger in länkar i våra show notes. Och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Spotify, Acast, Stitcher... Och det är bara att söka på Social By Default.
0: Glöm inte att prata med oss på vår Facebook-sida eller på vårt Instagram-konto. Vi tycker det är jättekul om ni gör det. Ni får jättegärna sätta betyg inne i iTunes och kanske göra en recension. För det här är kul att hålla på med. Vill man titta på vad vi gör mer jag ska säga, personligt så heter jag DeepEd precis överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB överallt. Hej då! Hej då!